0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören, denn hier spreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Und da bin ich wieder, der allseits beleibte Hörspiel äh, beliebte Hörspielkritiker, am Mittwoch hatte ich ja schon jetzt im Podcast gesagt, habe ich mit Daniel, Markus, Olaf und Martin die Top 10 des Orcast bzw. Hörspiel Tipps aufgenommen und wir haben die besprochen. Das war eine echt schöne Runde. Also ihr solltet das unbedingt anhören. Nur weiß ich leider auch heute noch nicht, wann das erscheinen wird. Also ich habe den Rohschnitt schon gehört, aber es gibt noch ein Interview mit den Gewinnern, mit euren Gewinnern und äh, das wollen die dann noch reinschneiden in, den Pod in die Podcast-Folge und deswegen dauert war das noch nicht ganz so klar, wann die jetzt herauskommt. Aber ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid, wenn sie dann da ist und ihr könnt diese wundervoll zusammengestellte Folge dann anhören. Ja, der Mittwoch war vorbei und ich war frohen Mutes und habe gedacht, ach geil, jetzt am Samstag besprichst du ein neues Hörspiel, was nimmst du denn da? Und ja, ich hatte ja schon angekündigt bzw. festgestellt, dass in der ARD Audiothek gerade so ein bisschen ja wie so saure Gurkenzeit ist, nichts so richtig Gutes kam. Ich habe dann hier angehört, ich habe geliebt, Geschichte über die Umwege der Liebe, wo dann ein Schwiegervater seiner Schwiegertochter, seine große Lie von seiner großen Liebe erzählt, weil, um sozusagen die Schwiegertochter zu trösten, dass sie von ihrem Mann verlassen wurde, ist so ein französisches Ding. Es war ganz gut, aber jetzt auch nicht so, dass ich jetzt hier eine Podcast-Folge machen möchte und habe dann auch in der endlos tippende Affe reingehört, was ja eigentlich schon so mein Metier sein sollte, aber so richtig reingekommen bin ich dann da nicht bei... Was war ich denn noch? Äh, ach ja, wir habe ich gehört, 90 Minuten. Das ist äh, so von jewgeni Samyatin. Ähm, das ist ein Russe, der hat sozusagen sowas wie 1984 geschrieben, nur so mehr auf die Sowjetdiktatur zurechtgeschnitten. So eine, so eine Science-Fiction-Sache, die jetzt aber nicht so Science-Fiction-mäßig ist und hat mich jetzt auch nicht ganz so doll gekriegt, dass ich jetzt darüber reden möchte. Und bevor ich jetzt weiter erzähle über was ich nicht reden möchte, also ich war jedenfalls echt verzweifelt, weil ich nicht wusste, welches Hörspiel stellst du denn vor? Und dann bin ich auf der Damm gestoßen. Und das ist eine Science-Fiction-Komödie, jedenfalls wird so bezeichnet, wobei erwartet jetzt keine Raumschiffe und lustigen Roboter oder sowas. Nee, das spielt einfach in der Zukunft. Früher, also zu DDR-Zeiten, gab es noch die Genre-Gattung utopische Literatur und ich würde es tatsächlich eher als was Utopisches bezeichnen, also was so in der Zukunft spielt, ohne groß weiter diesen wissenschaftlich fiktiven Gedanken zu benutzen, sondern eigentlich nur, ja, man ist halt in der Zukunft. Und da ist die Erde, nee, die Erde, ja, die Erde wahrscheinlich auch, aber es geht um Deutschland. Deutschland ist halt vom Meer, also zumindest die Küste, wurde überspült von der Nordsee, weil eben die Meere angestiegen sind. Und die Nordsee hat die norddeutsche Tiefebene erreicht. Das heißt, die Kleinstadt Porta Westfalica ist jetzt an der Küste und die wird beschützt von einem großen Damm, und zwar dem Porta-Damm. Das heißt, der, dieser Damm ist, trennt diese Kleinstadt bzw. dieses Gebiet von der Küste. Und in, äh, im Schatten dieses Dammes hat das Ehepaar ehrlich sich ein Haus gebaut, was ja jetzt nicht ganz ungefährlich ist, weil der Damm droht ab und zu mal zu brechen und würde dann eben alles in der Region überfluten, also ein Haus im Schatten eines Dammes zu bauen, ist vielleicht nicht die beste Idee, aber die, das Ehepaar hat es halt gemacht. Und das Hörspiel fängt damit an, dass eine Reporterin von so einem Magazin, sowas wie Landlust oder schöner Wohnen oder sowas, eben zu diesem Ehepaar ehrlich kommt. Und das sind eben sehr gebildete Leute, die dann eben erklären, ja bei diesem Haus haben wir hier das und das realisiert, ohne aber das und das zu machen und das Motiv der Steckdosen und Heizungsrohre wird von den Lampenschirmen wieder aufgegriffen und wir haben auch Sitz Sitzkissen, bunte Sitzkissen, aber die müssen rund sein, weil buntes muss rund sein und es darf auf keinen Fall so sein, dass man sagt, das ist ein schönes Haus, aber es ist ein schönes Haus, aber wir wollen natürlich nicht, dass es Hinz und Kunz schön finden und ja, das ist schon sehr speziell gemacht, der Anfang, weil am Anfang denkt man wirklich, ja, quatschen die jetzt hier wie in so einer, ja, in wie solchen Zeitschriften. Wenn man mal beim Arzt oder so durch solche Sachen durchblättert, gerade wenn es wirklich so ganz speziell um in Architektur kommt, dann sind das ja immer diese Worthülsen, die dann da versuchen, irgendeine Blabla-Botschaft rüberzubringen, die ja die könnte man auf jedes Haus und jede Inneneinrichtung Münzen und die ist, das sind einfach nur vorwiegend Worthülsen und diese Worthülsen werden halt am Anfang uns ganz schön an den Kopf geknallt, aber es entsteht so eine merkwürdige Spannung, als die Reporterin einen Witz macht, nachdem, äh, sie hat gesagt, ach eine befreundete Architektin hat mal gesagt, jeder von ein Paar ausgesuchte Einrichtungsgegenstand soll davon ablenken, wie es im Keller aussieht. So, ja. Sollte halt ein Witz sein. Und dann sagt das Ehepaar, das ist nicht unser Humor. Und dann fragt die Reporterin ja, was ist denn ihr Humor? Und dann sagen die, wir wollen unseren Humor nicht teilen. Und das fand ich schon eine geile Antwort. Wir wollen unseren Humor nicht teilen. Also coole Antwort. Und da war ich dann auch am Haken und habe gemerkt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und dann geht die Reporterin weiter durchs Haus, sieht so ein Bild und dann sagt die Frau Ehrlich, ja, das ist der Schimmelreiter. Und dann sagt die Reporterin, ja, es ist schon sehr abstrakt. Und dann sagt sie, nein, das ist äh, aus der Sicht des Deichgrafen, als er schon im Wasser ist, also unter, unter Wasser ist. Und ja, also es ist schon ziemlich witzig dann. Oder wenn der, wenn der, der Herr Ehrlich sagt, ähm, dass es oben so und so beschaffen ist und wenn man sich direkt darunter befindet, fühlt man sich direkt wie an diesem Ort. Und solche Worthülsen werden halt gerne in dieser ganzen Dialog verwendet, was ihn dann schon sehr lustig macht. Und dann äh, gibt es einen kleinen Schnitt, dann kommt... Äh, Einige Zeit später kommt die Reporterin wieder, will sozusagen den Artikel von dem Ehepaar Ehrlich absegnen lassen. Doch die Ehrlichs sind nicht da, dafür der Fliesenleger der Ehrlichs, der im Keller noch etwas zu erledigen hat. Und die Reporterin geht damit in den Keller und der Keller ist halt ein Riesenraum mit einem Steinthron in der Mitte. Also nicht ganz in der Mitte, sondern in der Mitte ist ein Abfluss, äh, die, also der Boden ist auch abschüssig, dass das alles in den Abfluss reinfließen kann und der musste halt diesen ganzen Raum fließen, inklusive diesem Steintron und der Decke, wofür er extra noch einen speziellen Kleber brauchte und die im Baumarkt haben auch gesagt, also wenn sich jemand die Decke fließen lässt und du dafür diesen Kleber brauchst, dann hat er irgendwas vor und Natürlich kommt dann bei uns als Zuhörer und Zuhörerinnen gleich das Bild von Serienmördern, die da wahrscheinlich ihre Leute in diesen Keller locken und da umbringen werden. Und habe ich dachte: oh Gott, was, was geht denn da jetzt ab? Dann hat die Tür dieses Kellers auch keine Klinke innen. Das heißt, wenn die Tür zufällt, ist sie zu. Von innen kann man sie nicht aufmachen. Und genau das passiert. Der Fliesenleger geht nämlich hoch, weil er noch was holen will. Und die Reporterin bleibt in dem Keller und da fliegt die Tür zu und sie kommt da nicht mehr raus. Der Fliesenleger kriegt es aber mit und will die Reporterin rauslassen, kommt aber nicht mehr zurück in den Keller, weil inzwischen der Herr ehrlich aufgetaucht ist und ihn irgendwie rauswirft und sagt, nein, sie dürfen nicht nochmal in den Keller, kommen sie morgen wieder, bla bla bla. Dann kommt noch jemand vom LKA und... Man hört dann auch vorher, noch bevor der Herr Fliesenjäger den Herrn Ehrlich trifft, wie der Herr Ehrlich am Telefon mit dem höchsten Gericht telefoniert. Also mit dem wirklich höchsten. Er lässt sich zum höchsten Gericht verbinden und sagt, dass seine Frau, zu, also dass sie den Brief bekommen haben wegen des Opfers und seine Frau ist zum Opfer bereit. Und es wird, sie werden auch keinen Einspruch erheben. Und das was ist jetzt? Das, die Frau will sich opfern, hä? wofür? Wir sprechen ja vom Jahr, ich weiß nicht, 2040 oder so, wenn, wenn halt Deutschland überschwemmt ist, oder zumindest der obere Teil, und dann äh, von einem Opfer, Menschenopfer. Und ja, es ist wirklich es geht um einen Menschenopfer. Und es geht vor allen Dingen in dem Hörspiel darum, wie diese Ehrlichs, die so gebildet und groß tun, und so tun, als ob sie die, die ähm, ja, die, die, sehr gute Leute sind, die auch alles durchschauen und, und sich für die Gesellschaft aufopfern und dafür alles geben würden, weil ja jeder seinen Teil dazu beitragen muss, einfach nur versuchen, mit einem Arsch an die Wand zu kommen und genauso gemein und durchtrieben sind äh, wie du und ich. Also ich nicht so, aber du wahrscheinlich schon. <lacht> Kleiner Scherz, Entschuldigung. Jedenfalls ist das dann so eine schöne Satire auf, diese, auf dieses Bildungsbürgertum, was sich dann immer so, so erhebt. Und, und so. Also ihr merkt schon, ein ziemlich cooles Hörspiel mit einem Opfer, einem Menschenopfer, mit wahrscheinlich einem... Serientäter im Keller, beziehungsweise, dass die Ehrlichs ein Serientäter-Pärchen sind, aber sind es oder sind es nicht? Ich verrate es nicht, weil ich möchte, dass ihr es hört, das Hörspiel, und deswegen wollte ich euch da nicht zu viel äh, schon vorneweg verraten. Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass der Bernhard Schütz der Schauspieler, den kennt ihr vielleicht aus dem ARD-Film Lebensfragen. Da hat er nämlich den Altbundeskanzler Helmut Schmidt verkörpert. Ansonsten ist er eigentlich sehr oft so dieser Familienvater, meist so ein bisschen mörrisch. Also ein sehr bekannter Schauspieler, hier spricht er das ganz toll und hat auch dieses, genau dieses, wieder dieses typische, so ein bisschen große Erhabene und ich weiß es ein bisschen besser als du, so diese, diesen Tonfall hat also so drauf und das bringt er richtig geil rüber. Denn die Bibiana Berklau, Beklau, die spricht die Frau Ehrlich. Bibiana Beklau kennt man wahrscheinlich aus Volker schlöndorfs Film Die Stille nach dem Schuss. Da war sie bei den Berliner Filmfestspielen im Jahr 2000, wurde sie dann nämlich mit den Silbernen Bären als beste Darstellerin ausgezeichnet. Dann Charlotte Müller, die spricht äh, diese Reporterin und der Hendrik Heutmann, den Kalk, das ist halt der Fliesenleger. Auch sehr, sehr schön gesprochen. Überhaupt sprechen alle sehr, sehr schön in diesem Hörspiel. Es sind tolle Dialoge, die einfach passen. Da hat der Regisseur und Autor David Lindemann wirklich super Arbeit geleistet. Zudem sage ich gleich noch was. Der Einzige, der so ein bisschen von den Sprechern aus der Rolle fällt, ist der Porta 1, also Porta 1. Eins und zwei sind sozusagen die Dammwächter, die darüber wachen, dass da alles am Damm funktioniert und dass der nicht bricht. Beziehungsweise, wenn er brechen sollte, dann dieses, ja, verrate ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, dieser Porter 1, das ist so ein Typ, das ist kein Schauspieler, das merkt man. Aber der spricht in so einer Art, so, ja, ja, ne, das ist doch nicht meins, ja. Ja, dann machen wir das halt so. Also so ganz, ich kann es ich kann's nicht gut nachmachen, aber das ist so cool und das fällt so raus aus dem ganzen Ding, aber hat dann auch wieder da, also fällt so raus gegenüber den anderen Sprechern, aber auf der anderen Seite hat es dadurch sowas so was, so was, so was Ehrliches und Direktes und das macht es dann nochmal ein bisschen lustiger. Also es ist tatsächlich relativ häufig lustig und sehr satirisch und wie gesagt auch noch eine, eine coole Story. Und der David Lindemann, der ist nämlich kein unbekanntes Blatt, der hat 2003 mit seinem ersten Stück Koala Lumpur den Autorenpreis des Berliner Theatertreffens gewonnen. Also damit wurde er ausgezeichnet und dann äh, werden seine Stücke an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin, am Maxim-Gorki-Theater oder am Burgtheater in Wien uraufgeführt. Also ist schon eine Nummer, der Mann. Und Hörspiele im Deutschlandfunk liefen zum Beispiel Fried Volk, Osloer Straße oder eben Der Damm. Was ich euch wirklich ans Herz legen möchte, denn es ist auch technisch sehr, sehr gut gemacht. Also gerade, wenn ihr da durch den Garten gehen und man hört dann diese Geräuschkulisse. Und die ist dann ja anders als heutzutage, weil da ist alles trocken und ausgedörrt da in der Gegend, weil einfach ja die Klimaerwärmung, ne, da ist da nicht mehr diese schöne Flora und Fauna, wie wir sie heute haben, sondern man hört tatsächlich dann auch mal so eine Klapperschlange zischen und klappern, einfach weil sich die Fauna verändert hat. Nee, doch, die Fauna. ja, Tiere sind Fauna und die Flora hat sich natürlich auch verändert. Ja, also ein sehr Cooles Hörspiel, ich aus dem Jahr 2022, vom Deutschland, nee, Deutschland Funkkultur produziert, ist 56 Minuten lang. Absolut hörenswert, wenn ihr, wie gesagt, so die ersten drei, vier Minuten, wenn die da dieses blöde Innenarchitektur-Interview führen, das ist ein bisschen, habe ich gedacht, ein bisschen anstrengend, aber. Ich habe es dann noch ein zweites Mal gehört, mache ich ja jetzt öfter und da, da ist man dann, da weiß man ja schon, was einen erwartet und dann ist es nochmal cool, weil man dann diese ganzen Zwischentöne mitbekommt und was für wirklich für viele von diesen Worthülsen und toll geformten Sätzen, die überhaupt keinen Sinn ergeben, so richtig, beziehungsweise die man auf alles münzen kann und das wird dann auch sogar noch gesagt im gleichen Moment, aber dann wird es wieder zurückgenommen und das ist so herrlich gemacht. Also hört euch dieses Hörspiel an, Der Damm von David Lindemann. Ihr werdet 100 Prozent, wenn ihr ein bisschen was mit Satire und Gesellschaftskritik anfangen könnt, beziehungsweise Kritik an der gut bürgerlichen, bildungsbürgerlichen Gesellschaft, dann seid ihr da richtig aufgehoben. Ja, Mann, jetzt habe ich ganz schön geplappert und freue mich, dass ich dieses schöne Hörspiel gefunden habe, es euch vorstellen konnte. Ich bin gespannt, was ich bis zum Mittwoch finde. Und ich denke mal, ich werde dann am Mittwoch aber auch wirklich wissen, wann diese tolle Folge vom ORCAST rauskommt, in der die Top 10 der Hörerinnen der, der Hörspieletipps ORCAST und ORTED ihre Stimmen da abgegeben haben. Also dann bis zum Mittwoch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.